0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Всем привет, это программа «МАНИ-МАНИЯ». Сегодня понедельник, 20 июня, московское время, 12 часов 3 минуты. Микрофон Василий Дрожжин. Я рад приветствовать всех, кто слушает нас в прямом эфире, в записи. Друзья, если вы нас слушаете в режиме реального времени, то, пожалуйста, вы можете прокомментировать, задать вопрос. Для этого воспользоваться номером 8903-707-2671. и смс-сообщения мои коллеги принимают, и мы обязательно прокомментируем и ответим на все ваши запросы, если они последуют. Тем более, что у нас сегодня интересная тема и, можно сказать, постоянный гость, основатель и управляющий партнер юридической группы Шипович и партнеры. Денис Шипович, собственная персона. Денис, привет. Привет, привет. Ну и сегодня мы продолжаем рубрику «Опыт предпринимателя», говорим о том, какие формы занятости, виды бизнесов пробуют люди с инвалидностью по зрению, насколько этот процесс доступен. Значение и роль мотивационного фактора. Об этом мы сегодня с Денисом постараемся кратко побеседовать. Насколько у нас это получится сделать емко, ну мы традиционно будем стараться. Вот, ну, Денис, как наверное, обычно, начнем. Да. С того, что попробуем а, описать, а, наверное, как ты к этому пришел, да, ведь у тебя достаточно широкий а, большой опыт работы именно в, за, а, в найме, да, ты работал на кого-то, представлял чьи-то интересы как специалиста, когда, в какой точке ты при, принял решение, что нужно двигаться своим путем.
0: Знаешь, я, наверное, эту точку вряд ли идентифицирую прямо в моменте. Это скорее был такой долгий процесс. Я какое-то время назад, ну, в смысле много лет назад, там, 10-15 лет назад, я даже вообще не задумывался об этом. И когда какие-то рассылки или материалы читал по поводу предпринимательства, своего дела и так далее, мне вообще это казалось недоступным. Ну, то есть как как бы из какого-то другого <coughs>, мира и тогда у меня был была там цель устроиться работать по специальности для, для меня это была такая прямо вау достижение мечта а, но с течением времени просто ну так складывалось наверное задачи росли какие-то и я рос вместе с ними <coughs> и то что ну, видимо может быть это определялось еще моим складом характера или чем-то таким, я человек такой, достаточно легко загорающийся и в общем-то быстро остывающий. И поэтому мне то, что я научился делать, я какое-то время этим занимаюсь в удовольствие, а потом мне становится немного скучно и мне хочется чего-то еще. И собственно, да, я и в найме много работал и Параллельно и последовательно, в смысле, у меня было... А зачастую у меня... Я, кстати, даже не припомню, когда у меня было, хоть... ну, так, был такой период, чтобы было одно место работы. Чаще всего я что-то с чем-то совмещал. <coughs> Какое-то время... После начала работы по юридическому направлению у меня начали появляться какие-то свои клиенты, ну, такие единичные, скажем, запросы. Я бы так это назвал, если точнее. И постепенно довелось познакомиться с несколькими очень крутыми людьми. А окружение, я считаю, вообще сильно определяет вообще то, чем ты занимаешься, то, как ты мыслишь, то, как ты действуешь. И мне с окружением реально сильно повезло. Вот. В принципе, наверное, несколько раз в жизни повезло. И, соответственно, вот рядом с такими людьми, которые сами растут, рос и я, и в какой-то момент я тоже осознал, понял, что ну, как-то вот я освоился, я достиг каких-то достиг какого-то потолка, может быть, и не очень понимал что дальше. вот ну, так вот, в долгую, что дальше. И мы пробовали, ну, еще в рамках, когда я работал в компании «РГРУ», мы очень плотно взаимодействовали с ее основателем. Я в то время исполнял задачи, функции, роль его персонального, там, личного советника. И по правовым вопросам, и не только, и по вопросам бизнеса. И, конечно, я там очень многому научился, очень много чего м- увидел и посмотрел. И мы пробовали в рамках этой структуры э, какие-то ну, придумать, наверное, задачи, проекты. Вот. И, ну, стало ясно, что, ну, как бы, процессы построены, выстроены. Ну, те, за которые я отвечал, или к которым я имел касательство. И понял, что, ну, видимо, нужна какая-то встряска Иногда порой бывает нужен стресс для того, чтобы продолжился рост. И таким стрессом действительно был выход в свободное плавание, потому что когда ты имеешь привычку к регулярному поступлению денег, в смысле зарплаты оклада, вне зависимости от того, что ты делаешь, то есть понятность дела есть как переменная часть и так далее, но, тем не менее, предсказуемость есть и понятность, Вот. то в этом состоянии легко начать незаметно закисать. Вот. И выходить из него самостоятельно, Вот просто взять и прыгнуть в неизвестность, ну, во всяком случае, мне было ну, достаточно трудно. Вот. И мы пообщались с этим основателем компании. Он говорит, под Новый год это было. Правда, не помню, под, под какой Новый год, но под какой-то. Мы договорились на какое-то время такого переходного периода, и, и, и все, и мы расстаемся. То есть мы расставались хорошо, дружески. И мы сейчас поддерживаем очень такие доверительные теплые отношения. Он своими проектами занимается, я своими. Вот, и к тому моменту у меня не было какой-то четкой идеи, что делать и чем заниматься. Вот, и какой-то там, может быть, бизнес-стратегия. Я скорее был в поиске и какое-то время до, и после. Вот, но все, весь этот путь, скорее, он был именно путь, и не было какой-то такой поворотной точки. Ну, и еще, пожалуй, ты знаешь, я сейчас вспомнил, мы с тобой как-то говорили, как мне помнится, по поводу самообразования, самообучения и таких вещей, еще сильно повлиял, я тебе скажу, на меня... Я проходил одну программу, один тренинг, и вот там я на какие-то вещи посмотрел на себя, на, на то, как я мыслю, как действую, что от чего зависит, что на что влияет и так далее... Вот И э, после этого уже было попроще принимать какие-то такие решения. Вот. Потому что, в принципе, бизнес-предпринимательство ⁇ это продействовать в неопределенности. А это... Хорошо. В... <свят> <Хилин не свят>
1: вот. Смотри, давай я предлагаю немножко... М- Структурировать, во-первых, я да, еще да. раз попробую суммировать то, что ты сказал, да. То есть, во-первых, на тебя повлияли а, такие факторы, как, а, ну, некий стресс, да, который случился, когда ты а, потерял постоянный источник дохода в виде стабильной зарплаты, да, и какой-то предсказуемой а, я бы деятельности. Был, да,
0: отказался. Угу.
1: А, ты сам принял это решение,
0: да? Ну, ты знаешь, мы это обсуждали и ну, думали, что делать, что делать, что делать. Вот попробовали одно, другое. Я говорю, да, ну как бы он говорит, он предложил. Говорю, Слушай, ну похоже, нам это самое имеет смысл, как это волшебный пендель. Я говорю, блин, ну не хочется стрёмно, страшно. Я говорю, но ну, да, видимо, это неизбежно, поэтому, поэтому да. Ну, то есть как бы это такая, знаешь, результат договоренности, я бы так сказал.
1: Хорошо. Ну, смотри, то есть, грубо говоря, когда человек имеет место работы и в силу каких-то обстоятельств это место работы он теряет, он сам уходит, не находит общего языка с руководством, обычно человек ищет Ну, что-то похожее, да, то есть, если ты работаешь юристом в одной фирме, ты стараешься найти что-то похожее, да, рассылаешь резюме, ищешь э, вакансии и так далее. В твоем случае произошло что-то другое. Вот ты говоришь, что еще мотивацией для тебя явились, ну, некие виды образовательных программ, которые ты проходил, да, и ты решил, что тебе интереснее пробовать что-то свое. Вот я пытаюсь... Отловить этот момент, когда все-таки ты понимаешь, что ты ищешь не какой-то еще аналогичный, похожий… новое место работы, я понял. Да, не новое место работы, а сам пытаешься что-то делать.
0: Понял. Понял. Окей, да. В в этом смысле... Ну, слушай, тут тоже тогда долгий путь. Я много про это читал. Много вообще пытался понять, чего я так реально хочу по-большому. Ну, не в привычном смысле этих слов, а в долгую и по-крупному. Я... Собственно, общаясь с предпринимателями, с ну, вот основателями, руководителями, собственниками разных бизнесов, мне это было, становилось все интереснее. И я просто видел, ну, опять же, да, возвращаясь, окружение. <coughs> видел в окружении то, как э, это бывает. Я видел в окружении то, как, собственно, с нуля, с ничего возникает бизнес. Это был потрясающий опыт, конечно, Вот, в частности, я прям был у истоков открытия нескольких развлекательных центров. Это квест-центр. В свое время они были популярны. Типа там нужно было выйти из комнаты, там какие-то загадки решать. Детский развлекательный центр. Я просто видел именно, как это возникает с нуля, с момента, вот как, как возникает эта идея. Я так думаю, блин, а вот я на это посмотрел, ну, в общем-то, все реально, ничего сложного. Не боги горшки обжигают, что называется, потому что бизнес у меня в голове раньше, ну, блин, это что-то такое, что вот прямо ну, кто-то может создать, может сделать, что-то такое большое, крупное, да нифига, на самом деле все начинается с идеи. Ну, или с желания. Вот.
1: Пока мы от этой темы далеко не ушли. Смотри, ну вот разделяешь ли ты такую точку зрения, что, например, некоторые люди бизнеса, Иногда говорят о том, что не так важно, в принципе, что ты делаешь, занимаешься ли ты продажами или оказываешь какие-то услуги. По большому счету, если ты научился делать это один раз, дальше не очень важно, собственно, что это за бизнес. Потому что есть люди, которые говорят, идея – это ключевое, очень важно понять, что ты хочешь делать, как ты будешь это делать, продумать все это а другие говорят, что ты владею технологией, а дальше, в принципе, неважно. Да? То есть для тебя первичный идея или процесс?
0: Ты знаешь, <связь> здесь нет правильного ответа, потому что это зависит от человека, ну, от личности. Для меня, наверное, важнее были ну, процессные вопросы. То есть у меня не было такого, что я загорелся какой-то идеей и жил ею так, что все, это главная тема моей жизни, я не есть, не спать, и вот только этим занимаюсь. Вот как бывают часто истории великих, типа Генри Форда, не знаю Илона Маска, э э э Стива Джобс с Возником и так далее, да? То есть есть какая-то идея, и вот ты в это так вкладываешься, что потом это становится бизнес. У меня был другой вариант, другой путь. Я действительно это с процессных вещей туда заходил. Я смотрел, что, как, из чего состоит бизнес, что это вообще такое, что нужно, чтобы он был, откуда он начинается, как он там оформляется. Ну, оформляется это вообще, на самом деле, такой, ну, настолько несущественный вопрос. Ну и так далее. И я когда... Ну ну, вот это вот именно свойственно мне. Когда у меня складывается картинка какая-то, понятность, как действовать, тогда, а, все, понял, да, могу действовать. Вот. Я через это приходил.
1: Хорошо. Многие незрячие люди видят барьер в том, что есть отсутствие зрения. Как, извини за юридический язык, отягчающие обстоятельства. Да? А, то есть, Это ну, ну, серьезно, да. Вот, хорошо. Ты много наблюдал, в том числе за партнерами, коллегами, тем, теми, с кем работал, и видел, как начинаются, рождаются бизнесы с нуля. А, вот Ты, примеряя это теоретически, гипотетически на себя, не видел никаких ограничений и понимал, что, собственно, то, что доступно им, то, что делают они, можешь делать и ты правильно? Или ты все-таки немного боялся и пытался понять, как ты сможешь делать вот эти или иные вещи,
0: не имея зрения? Ты знаешь, эм, сейчас попытаюсь сказать, мне очень нравится фраза (кười) одного моего товарища, про отсутствие ограничений, сложностей. Да нет. Сложности, ограничений есть всегда. Просто как мы к ним относимся. Мне нравится фраза, но это не повод не делать. Потому что, ну, а когда человек ищет работу, пытается устроиться по специальности или не не по специальности, что, этих ограничений нет? Ну, точно такие же ограничения. Ну, то есть, ну, элементарно. Читать рукописный текст с листа. Ну, объективное обстоятельство, которое без зрения, ну, тотально, да, сделать ну, невозможно. И без помощи других. Вот. Мы так или иначе живем в социуме, и все равно мы каким тем или иным образом решаем, ну, как бы закрываем свои какие-то там слабые места или то, что мы не в состоянии сделать. И это справедливо для любого человека. Есть зрение, нет зрения. Кто-то там, не знаю, писать не умеет. Ну, не то чтобы в смысле совсем. Но имеется в виду там грамотно или еще как-то. Тоже вот, вроде ограничения для некоторых видах, видов деятельности. Ну, или еще какие-то такие вещи. Вот. <клышь> Просто человек такая, ну, как бы такое существо социальная, которая силу свою приобретает в э, взаимодействии с другими, в кооперации. Ну вот. Не знаю,
1: Хорошо, Не незрячие это. в этом отношении не исключение. А, мысль твоя понятна. А, давай, у нас с тобой очень много пока философских вещей, боль, э, практически попробуем рассмотреть. А, ты м- понял, да, что тебе это нужно на определенном э, этапе твоего профессионального становления, что ты начал делать дальше? Хорошо, ты посмотрел, как это делают другие, ты созрел э, для того, чтобы это делать самому, вот твои первые шаги. То есть у тебя уже была какая-то конкретная готовая идея, либо ты начал
0: думать, а что я могу? Не было. Чего я хочу? У меня был бэкграунд. Ну, в смысле, юридический, да. Я понимаю, что, ну, как бы, глупо было бы им не пользоваться. И думал, чего, как бы, а что, как это сделать? То есть, какой-то готовой идеи у меня тоже не было. И я, собственно, рыл материал, в принципе, искал. Ну, то есть, предпринимательство, это же всегда поиск. Поиск идеи. Вот, блин, как найти, как это, какую идею взять? В смысле, какой бизнес делать? Как его сделать? Непонятно, не знаю. Окей хорошо ты не знаешь как у тебя нет ответа на этот вопрос тогда делаем следующий шаг или нам наоборот шаг назад хорошо как в принципе можно найти идею и я соответственно стал смотреть туда, стал смотреть, что у кого есть, там как это сформулировать и так далее. И на каком, ну тоже вот, да, говорил, какие-то там обучения проходил. Я какое-то время даже, я потом от этого стеснялся, но понял, что, блин, а что стесняться, нормально. Это жизненный опыт. Короче, я прошел этот бизнес молодость. Да, я знаю теперь, что это там, ну. Много фантиков, там обертка и так далее, там, много чего дутого, но <связать> это в любом случае был интересный опыт, который много чего показал. И э, после этого, в какой-то момент, я уже даже не помню, как я вышел на это. Я изучал все, изучал инструменты, как, что, как юридическую свою. Как бы специальность, практику превратить в системно работающий бизнес. Вот. Ну и натыкался на какие-то маркетинговые там, материалы марк... материал по продажам. Ну и рано или поздно просто <coughs> набрел на э, вот какие-то там советы еще что-то. То есть это такой, знаешь, постепенно ну, накапливаемый как бы багаж, опыт или еще что-то. И, и, и вот не был такой, о, меня осенило, вот. и теперь я делаю. Нет, вот это как-то там песчинка за песчинкой. Я оглядываюсь, и я понимаю, а, да, блин, слушай, вот у меня уже есть идея, я уже что-то делаю, начинаю что-то реализовывать.
1: Ну, Хорошо, давай вот песчинки наконец-то сложились в какой-то куличик, давай попробуем его описать, что у тебя в итоге получилось, к чему ты пришел. Твой опыт, связанный с юриспруденцией, он сыграл, как я понимаю, все-таки достаточно значительную роль в итоговом выборе.
0: Да, безусловно. (кười) Ну, и это, и, кстати говоря, вторая моя направленность, да, вот вот финансы, инвестиции, тоже это вот. Это, кстати, да, возникло из интереса, из моего, э, ну, того, что мне нравилось, того, что мне было значимо важно, тоже как-то постепенно сложилось. Э, Ну, собственно, что, у меня были, э, была какая-то, ну, скажем так, клиентура, ну, вернее так, был круг людей, (кười) которые знали Меня знали, мой опыт знали, что ко мне можно по тем или иным вопросам обратиться. И обращались. Это одна часть. А вторая часть, соответственно, я вот э, смотрел, какие услуги, в принципе, оказываемы на рынке юридических услуг. И я увидел эту тему, она тогда как бы только... Ну, не только начиналась, только разжигалась. Но, ну, во всяком случае, не была настолько хайповой, насколько, там мне кажется, в последние два года. Я понял, что ну, интересно. Этим интересно позаниматься. Я пообщался с людьми, которые это делали системно. И думаю, а почему нет? Прикольно. И решил в это, то есть, этим тоже заняться. Ну,
1: mm-hmm. вот как-то так. Хорошо. Смотри, у нас с тобой буквально 5 минут остается. Я в оставшееся время хотел бы поговорить, знаешь, на какую тему все-таки mm-hmm. выстраивание, может быть, первичных процессов. да? То есть ты определился с тем, чем ты хотел бы заниматься, твои дальнейшие действия. да? То есть ты пробуешь искать там, не знаю, первых клиентов, ты начинаешь с рекламы, ты пытаешься подумать, там, не знаю, вот, может быть, не сразу найти себе каких-то людей в команду. То есть, твои первые шаги. Да? Ну, вот, выбор сделан, да? ставки сделаны. Дальше, с чего вот конкретно ты начинал в том с виде вот бизнеса, да, который все. ты выбрал? Все, я понял.
0: Я понял. А, я начал с того, что я очень глубоко погрузился в изучение а, самого продукта. То есть что это, как, а, нюансы, детали, а, какие ситуации, случаи бывают, там, какие клиенты, вопросы клиентов и так далее. И изучал, как это продавать. Потому что, ну, мне кажется... Опять же, мой опыт, он не, не самый правильный вот, с точки зрения его повторения. Вот. Сейчас я понимаю, что, блин, лучше всего начинать бизнес с продаж. Вот возьми, начни что-нибудь продавать. Вот если у тебя ты что-то смог продать, ты, что-то получи, ты смог получить деньги первое все, считает ну, отлично это первый и лучший признак того, что этим стоит заниматься. Потому что э, вкладываться, как ну, часто бывает, мне надо открыть офис, надо набрать команду и так далее. Э, Этот уровень ну, больших вложений, он э, имеет смысл смотреть туда, если у тебя действительно есть... э, очень много свободных средств. То есть, как бы, И как это, да, большой проект, ну, то есть капиталоемкий. Тогда ты, да, ну, вот я инвестирую в, в собственный бизнес, в развитие собственного бизнеса. Если этого нет, а чаще всего этого нет, чаще всего есть какие-то ограниченные ресурсы финансовые, вот, то самым полезным, как мне кажется, будет максимально прийти к деньгам. Максимально быстро, я имею в виду.
1: Что ты под этим подразумеваешь? Максимально к деньгам, чтобы что? Чтобы твои минимальные вложения окупились? Или вообще не нужно делать вложений? Нужно получить первые деньги? Нужно делать
0: вложений. Ну, В твоем варианте так получилось? в, 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 В моем варианте это так не получилось, но Опять же, ну, у меня были деньги, во-первых. Во-вторых, у меня были, как бы была какая-то практика, да, текущая. Вот. И, и, И я еще тратил деньги, собственно, и на изучение, на обучение, на материалы в том числе. Вот. И, 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 и... Ну, опять же, это, блин, это тоже не совсем, может быть, начало. Вот. А в принципе, ну, если взять любую идею, деятельность, попробуй сначала это продать. Если кому-то сможешь Ну, продать, отлично. Потом исполни.
1: Я, да... В каком-то смысле разделяю твой подход, он достаточно популярен, особенно среди, например, бизнес-консультантов, среди которых даже есть те, которые, наверное, собственного бизнеса не имеют, но вот эту модель они часто демонстрируют, и во многом, я думаю, что она действительно оправдана. Друзья, я сейчас обращаюсь к нашей аудитории. Мы с Денисом записывали некоторое время назад выпуски касаемо именно структуры деятельности да, той юридической компании, которую Денис представляет, собственно его собственные проекты, и можно подробнее ознакомиться с данной информацией, найти выпуски в архиве. Денис, я рискну проанонсировать продолжение нашей с тобой беседы, потому что из тех вопросов, которые я намечал, я задал два. Первых, и вот конкретики да, относительно того все-таки, что же с документами, пусть это небольшой шаг, да, техническое mm-hmm. оформление, набор команды, масштабирование, mm-hmm. выбор стратегии развития, обо всем об этом, я надеюсь, мы с тобой еще выберем время и обязательно поговорим. Спасибо, что сегодня пришел, нашел время побеседовать на эту тему. Сегодня у нас был в гостях Денис Шипович, основатель и управляющий партнер юридической группы Шипович и партнеры. Ну, а на сегодня все. Спасибо, что слушали нас сегодня, друзья. Да, спасибо за приглашение.
0: Всем удачи, мани, мания.